0: Partner der heutigen Folge ist Audible. Wenn ihr gerne Podcast hört und mal etwas Abstand braucht von Nachrichten um Corona, habe ich gute Nachrichten für euch. Denn Audible stellt nun eine Auswahl an Hörbüchern und Exclusive Podcasts gratis zur Verfügung. Dazu muss nicht mal ein Abo abgeschlossen werden. Ich persönlich höre ja gerne True Crime, um mich abzulenken. Und gerade da bietet Audible eine große Auswahl, unter anderem die beiden exklusiv auf Audible erhältlichen Podcasts Evil Has a Name, in dem es um den Fall des Golden State Killers geht und West Cork. Das ist ein Murder Mystery um den Mord an einer französischen Filmemacherin, die 1996 in West Cork tot aufgefunden wurde. Beide Podcasts kann ich persönlich sehr empfehlen. Aber auch wenn True Crime nichts ist für euch, Audible bietet eine große Auswahl an Hörbüchern und Podcasts aus allen Genres. Die Gratisaktion läuft noch bis zum 19.04., also nichts wie hin. Geht einfach auf audible.de slash zuhause mit Audible und verkürzt euch die Isolationszeit mit Hörbüchern und Exclusive Podcasts. Die Basis für Feminismus ist Empathie. Ich melde mich bei euch mit der letzten Folge, die ich vor der Corona-Krise aufgenommen habe. Das heißt, diese Folge ist auch garantiert Corona-frei. Einige von euch haben mir in den letzten Tagen geschrieben, dass sie unbedingt Content hören wollen, bei dem es nicht um Corona geht, weil sie das Thema ja ohnehin die ganze Zeit umgibt und sich alle Medien gerade damit beschäftigen und gesellschaftspolitische und geschlechterpolitische Probleme, die davor bestanden sind, sind ja jetzt deshalb nicht weg. Und deshalb werde ich auch, so gut es geht, weiterhin alle zwei Wochen, wie gehabt, eine reguläre Folge rausbringen, bei der es nicht um Corona-spezifische Themen geht. Ich werde aber trotzdem zwischendurch immer wieder ja, Corona-Specials rausbringen, wo es dann um bestimmte feministische oder gesellschaftspolitische Implikationen der Krise geht. Und ich werde auch mit Betroffenen von verschiedenen Problemlagen sprechen, die sich ja jetzt durch die Krise verschärfen. Das heißt, sowohl die, die konkret zu Corona was hören wollen, aus feministischer Perspektive, als auch jene, die von Corona gerade nichts mehr hören können werden in den nächsten Wochen und Monaten in diesem Podcast Content kriegen. Zumindest ist das soweit der Plan. Im Moment ist es auch nicht ganz so einfach, Folgen aufzunehmen, weil es ja vor Ort nicht geht. Also so gut es geht, werde ich diesen Zwei-Wochen-Rhythmus, diesen Zwei-Wochen-Schedule zur Veröffentlichung von regulären Folgen beibehalten. Und auch wie gehabt, möchte ich mich an der Stelle bei den neuen UnterstützerInnen auf Steady bedanken. Danke Michaela, danke Dorit, danke Karina, danke Lisa und danke Marike. Wenn ihr Große Töchter gut findet und den Podcast unterstützen wollt, dann könnt ihr das ganz einfach, indem ihr für ihn bezahlt. Und zwar unter steadyhq.com große Töchter Podcast. Das Hören und Abonnieren des Podcasts ist an und für sich gratis und es bleibt auch gratis. Das ist mir wichtig. Aber wenn ihr euch das leisten könnt, könnt ihr sozusagen unter steadyhackwi.com slash große Töchter Podcast freiwillig für den Podcast bezahlen. Und das erlaubt mir eben, ihn weiterzumachen, ihn besser zu machen und vielleicht in Zukunft irgendwann mal hauptberuflich zu podcasten. Das wäre mein großer Wunsch. Das würde auch bedeuten, dass ich mehr Content machen kann. In der heutigen Folge ist Theresa Schweiger vom Verein Poika zu Gast, Polka ist ein Verein zur gendersensiblen Bubenarbeit. Was das genau ist, wird sie uns in dieser Folge erklären. Die Folge ist auch so ein bisschen gedacht als eine Ergänzung zur Folge 31, wo Susanne Gugrell vom Verein Sprungbrett zu Gast war und wir über feministische Mädchenarbeit gesprochen haben. Also falls ihr die Folge noch nicht gehört habt, kann ich die in Ergänzung zu der heutigen Folge 39, wo es um gendersensible Bubenarbeit geht, sehr empfehlen. Das Interview wurde in den Büroräumlichkeiten von Poika aufgenommen, Leider waren da die Bedingungen zur Aufnahme nicht ganz ideal, da man teilweise den Verkehrslärm sehr stark hört auf der Aufnahme. Ich konnte das nicht wirklich rausfiltern. Und ich bitte um Verständnis. Es ist leider nicht immer möglich, den Podcast in idealen Bedingungen aufzunehmen. Aber dafür ist es eben authentischer. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen oder danke, dass ich herkommen durfte eigentlich bei Polka. Yes, ich beginne immer jede Folge mit, wer bist du und was machst du? Mm
1: -hmm. Also ich bin die Theresa. Theresa Schweiger ist mein Name und ich bin seit 2012 bei Polka mm -hmm. und habe da mehrere Funktionen. Also ich bin zum einen im Vereinsvorstand und zum anderen bin ich auch die Projektmanagerin und führe eben auch die Geschäfte. Ich mache aber auch... Ähm, äh, internationale Arbeit, äh, zum Beispiel mhm. bin ich mit Polka vertreten im Netzwerk Men Engage Europe. Mhm. Das ist auch äh, mhm. relativ viel Arbeit, das ist Teil eines globalen Netzwerks, mhm. das heißt Man Engage Global. Mhm. Und ähm, ja, da schauen wir eben, wie können wir äh, Männer und Burschen dazu bewegen, sich für Gleichberechtigung einzusetzen. Mhm. Und äh, das ist eben Netzwerkarbeit, die ich auch mache und dann ähm, zum Beispiel, wenn Praktikumsanfragen kommen, Polka bietet auch Praktik Praktika an für Studierende, äh, Workshop-Koordination, also diese Sachen ja, sind auch mein Tätigkeitsbereich, auch
0: gemeinsam mit anderen. Mhm. Ähm, dann Klären wir gleich mal, was Peuker genau mhm. ist eigentlich. Peuker
1: ist ein Verein, der in äh, äh, Wien äh, den Sitz hat, den Hauptsitz. Wir sind aber in ganz Österreich tätig und er wurde 2008 gegründet und das Ziel des Vereins ist eben, die Unterstützung und Förderung von gendersensibler Bubenarbeit in Erziehung und Unterricht. Und äh, wir sind auf mehreren Ebenen tätig. Also zum einen äh, machen wir sehr, sehr viele Workshops mit äh, Kindern und Jugendlichen, hauptsächlich mit Burschen, aber auch mit gemischten Gruppen äh, zum Thema äh, ja, Bubenarbeit, Mädchenarbeit, äh, geschlechtssensibles äh, Miteinander, Geschlechtergleichheit, Gleichberechtigung, äh, Gewaltprävention, Sexualität, Männlichkeiten, Weiblichkeiten, also wir haben eigentlich das so auch erweitert, dass wir vor allem auch die Themen, die die Jugendlichen interessiert, in unseren Workshops ansprechen. Also wir machen sehr, sehr viele Workshops, auch, ähm, auch österreichweit, ähm, aber in Österreich sind wir hauptsächlich in Wien unterwegs, an Schulen, an allen Schultypen mit Kindern und Jugendlichen zwischen 6 und 18 Jahren, das ist so unsere Hauptzielgruppe. Und wir sind aber eben auch auf europäischer Ebene auch in Projekten tätig, wo wir uns mit Kollegen und Kolleginnen austauschen. Wie macht ihr das in Tschechien oder in den Niederlanden oder in Kroatien? Und dann machen wir auch Schulungen für Erwachsene, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten. Zum Beispiel auch ähm, IFB oder auch hier bei uns haben wir ein Seminar mal organisiert, äh, weil wir eben auch der Meinung sind, dass die Multiplikatorinnen, auch Lehrerinnen, Jugendarbeiterinnen ähm, ja, wichtig für das Thema sind und die sind auch sehr, sehr interessiert. Mhm. Das so tätig.
0: Was heißt der Name, also was bedeutet der Name genau? Der
1: Name kommt aus dem Finnischen, aus der ah. finnischen Sprache und okay. bedeutet dort Sohn und Bub oder Junge und der wurde eben gewählt äh, damals bei der Gründung ähm, weil eben in diesem Namen also oder in dieser sag ich mal sprachlichen Form sich schon die zwei Rollen oder eine der zwei Rollen ausdrücken die eben Kinder und Jugendliche haben man ist eben nicht nur ein Sohn sondern auch ein Freund ein äh, Bruder etc. Mhm. genau und das ist auch sozusagen auch Schwerpunkt unserer Arbeit dass wir mit den Burschen ähm, eben auch darüber sprechen, was bedeutet es für dich, ein Bub zu sein, wie ist es zum Beispiel für dich als Bruder, das ist ja auch sehr wichtig, die Geschwister oder als Freund, wie fühlst du dich da, weil da gibt es ja die verschiedensten, sag ich einmal, Herausforderungen für die Kinder und Jugendlichen, also zum Beispiel, wie verhalte ich mich in der Peergroup als Bursch, wie verhalte ich mich einem Mädchen gegenüber, wie verhalte ich mich den Eltern gegenüber und das sind sozusagen auch die Spannungsfelder, in denen mhm auch die Themen Geschlechteridentität, ähm, Geschlechterrolle, dann auch eine Rolle spielen.
0: Mhm. Wie ist Polke eigentlich entstanden oder, oder wann ist es entstanden? Also
1: es wurde gegründet äh, vom äh, Philipp Leb, äh, Emanuel Danisch und Edgar Heimedinger im Jahr 2008 und ähm, da war ich aber noch nicht dabei. Das heißt, ich kenne es aus Erzählungen, dass eben... Ähm, äh, Bubenarbeit äh, schon gemacht wurde und dann eigentlich feministische Organisationen gesagt haben, es wäre doch gut, wenn da auch ein Verein äh, entstehen würde oder da sein würde, damit es auch mehr in den Fokus rückt. Also es war sicher auch ein Grund, das haben wir zum Beispiel auch bei uns im, im Netzwerk Men Engage, dass es äh, viele Initiativen für Mädchen und Frauen gibt mhm. und dass einfach äh, trotzdem, sag ich mal, Emanzipationsarbeit nicht eine Sache von, von Frauen und Mädchen ist oder ich sage es einfach so, oder dass es auch eine Sache ist, die Burschen und Männer betrifft, die alle Geschlechter betrifft und deshalb war eben dann die Zeit
0: gekommen, 2008 diesen Verein zu gründen. Mhm. Ähm, ihr beschreibt euch ja als ähm, Verein zur gendersensiblen Bildungsarbeit mit Buben in Ergänzung zur Mädchenarbeit und queerer Bildungsarbeit. Und da wollte ich nochmal nachfragen, was Gender-Sensibilität im Allgemeinen bedeutet und dann nochmal in Bezug auf äh, Boomarbeit, Aber was ist was ist Gender-Sensibilität im Allgemeinen? Also
1: man kann unterscheiden in der in der gender -Arbeit eben auch zwischen zum Beispiel gendergerechten Ansätzen oder auch das äh, Neueste ist jetzt mhm. oder relativ neues Gender-transformative Arbeit und gendersensibel bedeutet äh, für uns, äh, dass dass wir einfach auf äh, die äh, sag ich einmal, Geschlechterrollen oder auf das Thema Gender Rücksicht nehmen, mhm. weil wir wissen, dass es eine, eine Rolle spielt für die einzelne Person. Und wir versuchen eben äh, da äh, sag ich einmal, äh, die, dem Raum zu geben. Also es geht eben in den Workshops darum, dass man darüber sprechen kann, was bedeutet Männlichkeit für mich. Und das ist aber jetzt noch nicht... Ähm, kritisch, es, es wird natürlich, dann kann kritisch werden, aber zuerst einmal, dass, dass man eine Bestandsaufnahme macht und ähm, das in den Mittelpunkt drückt und deshalb zum Beispiel haben wir ja auch oft äh, geschlechtergetrennte Workshops, damit äh, eben hier ein, ein Forum entstehen kann. Und es ist auch manchmal notwendig, weil manche Buben zum Beispiel eben nicht äh, über, über das Thema Geschlecht sprechen, wenn Mädchen dabei sind mhm. oder halt anders. Mhm. Und das bedeutet für uns äh, gendersensible ähm, Arbeit. Aber es geht natürlich auch immer in Richtung gendertransformativ, dass mhm. man zum Beispiel eben äh, einengende oder negative Stereotypen versucht zu ändern, die mhm. damit einhergehen. Aber zuerst gilt es eben, die herauszufinden in den Workshops, was ist da, was kommt von den Jugendlichen und was ähm, erleben sie durch die Medien vermittelt, welche Stereotypen, welche Bilder sind noch da. Mhm.
0: Meine Frage ist dann auch noch, also ich habe vor kurzem auch ein Interview mit Sprungbrett gemacht mhm. und die bezeichnen sich als feministische, also Verein zur feministischen mhm. äh, Mädchenarbeit. Ähm, wo würdest du den Unterschied sehen zwischen gendersensibel und feministisch oder sind das auch ein bisschen Synonyme? Oder warum bezeichnet mhm. ihr euch als gendersensibel und nicht feministisch?
1: Naja, es ist so, wir diskutieren ähm, die, die Frage, sind wir eine feministische Organisation, mhm. auch intern? Ich würde schon sagen, dass, dass wir das sind. Ich kenne aber auch die Haltung, dass Männer sagen, sie können nicht feministisch sein, sondern profeministisch mhm. sein. Aber ich würde da jetzt keinen Unterschied machen zwischen feministisch und gendersensibel. Aber natürlich ist Feminismus mehr auch an Frauenbewegung oder vielleicht auch an sag ich mal, Frauenkörper geknüpft, als jetzt im Zusammenhang mit Burschen. Aber wir sind schon eine, eine Organisation, die ganz klar, profeministisch oder auch feministisch ist und äh, das ist auch ganz wichtig, das ist zum Beispiel auch im, in unserem Netzwerk so, dass, dass das schon ein, ein gemeinsamer sag ich mal Konsens ist, aber man muss eben schon unterscheiden, äh, dass wir in dem Sinn keine Frauen, sind wir nicht, keine Mädchen, keine Frauenorganisation und da geht es eben auch darum anzuerkennen, dass die Bubenarbeit oder auch der Verein erst später gekommen ist, dass da schon ganz viele ich mal, Vorarbeiten gab und immer noch gibt und es geht eben auch darum mit Einrichtungen, die eben auch, wie wir auch sehen, gendersensibel oder feministisch arbeiten, auf Augenhöhe zusammenarbeiten können, gut zusammenarbeiten können und das ist einfach auch manchmal eine Herausforderung, weil doch die Ausrichtungen, auch unterschiedlich äh, sein können. In der, weil es eben noch ein Unterschied ist, ob ich zum Beispiel über ähm, Feminismus mit Mädchen spreche oder mit Burschen oder mit queeren Personen. Und das versuchen wir eben auch sichtbar zu machen und ähm, dadurch auch dann Diskussionen äh, oder Zusammenarbeiten anzuregen, die, die auch was
0: erreichen oder einen mhm. weiterbringen. Mhm. Was ist so die Zielgruppe? Also mit welchen Altersgruppen arbeitet ihr? Und ähm, ja, also wie schaut eure Arbeit in der Praxis mhm. denn aus?
1: Also unsere Zielgruppe ist, ähm, von den Jugendlichen her sind es eben äh, im Schnitt, also kann man unterscheiden zwischen äh, Jugendlichen, sage ich mal, 10 bis 14 und dann aber auch 14 bis 18, aber wir arbeiten auch mit Volksschülern, also mit mhm. äh, Buben 6 bis 10. Mhm. Das sind sozusagen die... die mhm mal Unterscheidungen, einfach auch von den Methoden her. Von der Praxis ist es so, dass wir da natürlich methodisch unterscheiden, wie arbeiten wir zum Beispiel mit 7-Jährigen zum Thema oder mit 16-, 17-Jährigen. Auch von Umfang und Dauer in den Volksschulen machen wir zum Beispiel immer zweimal zweistündige Workshops, bei den Älteren einmal drei oder zweimal drei Stunden. Und es schaut eben so aus, dass ein bis zwei TrainerInnen, bei uns arbeiten ja auch, sage ich einmal, nicht nur als Mann gelesene Personen mit Burschengruppen und mhm. äh, die gehen eben äh, quasi in die, in die Schulen, in die außerschulischen Einrichtungen, natürlich nach einer Vorbesprechung mit den LehrerInnen, mit den Lehrern, mit den JugendarbeiterInnen, was soll das Thema sein, und dann ähm, wird eben dort der Workshop durchgeführt mit den Jugendlichen. Und da gibt es verschiedene Methoden. Ähm, in Österreich zum Beispiel ist diese Methodensammlung stark, aber wie sehr bekannt mhm. zum Thema Gewaltprävention, die dann ähm, eben mit den Jugendlichen durchgeführt werden. Mhm.
0: Euer Appetit so aus, dass ihr hauptsächlich in Schulen geht und Workshops macht an den Schulen.
1: Auch, wir sind auch im außerschulischen Bereich tätig. Mhm. Es ist ähm, einfach vom organisatorischen her mh, einfacher mit einer Gruppe zu arbeiten, weil natürlich in der Schule diese Gruppe vorhanden mhm. ist. In den Jugendzentren kann es eben sein, dass da manchmal auch weniger Personen kommen. Mhm. Aber wir arbeiten genauso in, in Jugendzentren oder auch in Einrichtungen quasi ähm, der der Wiener Jugendarbeit, da gibt es ja auch verschiedenste Einrichtungen für mhm. Jugendliche, die zum Beispiel eben äh, nicht mehr in die Schule gehen und ähm, auch keine Lehrstelle haben und da sind wir
0: auch tätig. Mhm. Aber das heißt auch die AnsprechpartnerInnen sind meistens LehrerInnen oder irgendwelche ähm, Personen, die halt irgendwelche Gruppen leiten oder so? Genau, oder die ja, äh, ja.
1: Jugendliche eben äh, quasi betreuen ja. oder sie lernen und mhm. mit ihnen zusammenarbeiten.
0: Mhm. Mhm. Mit welchen Themen, also oder welche Themen tauchen dann oft auf in diesen Workshops? Also was sind auch so die Schwierigkeiten, auf die er stößt?
1: Also ein äh, großes Thema ist natürlich äh, vor allem im Jugendalter, äh, sage ich mal, womit die Schulen an uns herantreten, ist das Thema Gewalt, Gewaltprävention. Mhm. Ähm, dann aber auch natürlich Körper, äh, Umgang mit mit Körper, Sexualität, äh, neue Medien oder Populärkultur ist auch ein Thema, was begegnet mir da, wie kann ich damit umgehen, welche Geschlechterbilder werden da vermittelt, das, das ist ein Thema, Berufsorientierung gibt es auch, das mhm. ist vor allem im, im Rahmen des Boys Day oft ein, mhm. ein Thema, mhm. wo es eben darum geht, Burschen für ich mal, nicht traditionelle oder nicht stereotype Berufe zu begeistern. Das ist einmal im Jahr im November, aber auch unter dem Jahr haben wir das oft. Und ähm, Herausforderungen, würde ich sagen, sind halt oft, dass ähm, in den, was eigentlich zu wenig Zeit ist, diese Themen auch mhm. zu besprechen. Also die, die Jugendlichen haben sehr viel Interesse, es interessiert sie. Ähm, Sie sind dabei, aber es ist natürlich ein, sag ich mal, eine Aktivität, die in der Schule zum Beispiel oft nicht so viel Platz hat, weil sie natürlich auch, auch lernen müssen, das, mhm. das ist eh klar, und aber doch sehr wichtig ist. Mhm. Weil es gibt einfach ähm, Gewalterfahrungen. Ähm, es ist einfach nicht einfach teilweise für Jugendliche, ich meine, es ist so eine Phase quasi des Suchens, des Findens, des Übergangs und es sind sehr unterschiedliche Geschlechterbilder und auch mhm. Herausforderungen, denen die Jugendlichen begegnen und da eben auch Methoden an der Hand zu kriegen oder auch einfach mal nur darüber zu sprechen, mhm. ist, ist sehr, sehr wichtig und eigentlich eine Herausforderung ist dass ähm, sehr viel Interesse daran besteht, dass aber halt oft nicht genug Zeit ist oder nicht genug Ressourcen, mhm. da noch mehr in die Tiefe
0: zu gehen. Mhm. Also das sind meistens auch nur Ein tages workshops oder so. Nicht genau, drin. also
1: zweimal drei Stunden oder mhm. einmal drei Stunden. Mhm.
0: Und was wäre der Ideal?
1: Naja. Was würdet ihr euch wünschen? Also das, es, ist, es ist schon gut, auch so, sage ich mal, diese zweimal, zwei Stunden, vor allem wenn es dann auch die Lehrpersonen weiter im Unterricht behandeln, aber mhm. natürlich mhm. ist es ähm, Gut, wenn man eine Gruppe über einen längeren Zeitraum auch begleiten kann, mhm. ein halbes Jahr zum Beispiel. Wir haben das auch schon gemacht für eine Einrichtung in Wien und das hat sehr gut funktioniert, weil man dann einfach auch die einzelnen Jugendlichen ein bisschen besser kennenlernen.
0: Mhm. Mhm. Ich habe auch nachgeschaut auf der Homepage, welche Themen ihr so mhm. auflistet. Und das erste war mal gleich männliche Identitäten mhm. und ihre Spielräume. Mhm. Und das ist vielleicht eine sehr ähm, offensichtliche Frage, aber welche Ideen von Männlichkeit oder Männlichkeiten wollt ihr vermitteln?
1: Naja, wir wollen eine ähm, sage ich mal positive Männlichkeit oder Männlichkeiten vermitteln die eben nicht auf der Abwertung von anderen beruht. Also, und sonst haben wir jetzt keine spezifische Form, wie, wie die Jugendlichen das dann ausleben sollen. Aber es ist einfach so, dass aufgrund der Hierarchie und des ähm, quasi, sage ich mal, Status Quo, dass das Weibliche halt äh, abgewertet wird im Gegensatz zum Männlichen und dass sehr viele ähm, Männer oder ähm, jugendliche Männer äh, Ideen äh, auch, auch haben, weil ihnen das auch vermittelt wird, mhm. dass zum Beispiel Männlichkeit oft mit ähm, Gewalt einhergeht oder mit äh, ich muss immer so stark sein. Mhm. Und das kann eben auch dazu führen, ähm, dass sie sich auch selber schaden, ja, zum mhm. Beispiel durch äh, Risikoverhalten. Und natürlich auch ähm, anderen Schaden und da versuchen wir eben äh, Männlichkeiten zu vermitteln und das ist ja, sind ja auch globale Versuche ähm, oder auch Erfolgsgeschichten, ähm, dass, dass es eben nicht notwendig ist jemand anderen zum Beispiel auszuschließen aufgrund einer anderen sexuellen Orientierung, um ein richtiger Mann zu sein. Also was wir schon hinterfragen, ist diese, das nehme ich jetzt von einem Projekt, das schwedische Kollegen gemacht haben, diese Man-Box, ja, in die man oft durch Zuschreibungen ja. auch reingepresst wird, eben muss stark sein, vielleicht auch ganz viel Geld verdienen, ganz ganz stoisch, nicht über Gefühle reden etc., dass man die einfach hinterfragt und auch versucht aufzuweichen oder zu verändern, damit einfach ein, ein, ein positives ähm, sage ich einmal, Leben oder auch, auch möglich ist, jenseits von diesen einschränkenden Stereotypen, wenn sie halt einschränkend sind. Mhm. Stößt du da
0: auch auf Widerstände von Seiten der Jugendlichen oder wird es immer nur, also immer nur mhm. positiv aufgefasst?
1: Naja, die Jugendlichen haben schon natürlich oft äh, auch starre Ideen, was ist ein Mann. Aber ich muss sagen, ähm, eigentlich sind sie doch, finde ich, äh, positiv. Weil gerade auch Jugendliche zum Beispiel, die ähm, sehen ja auch, wo sie Einschränkungen haben. Mhm. Und äh, ich, gestern haben wir auch eine Gruppe gehabt, da hat dann zum Beispiel ja. einer auch gesagt, ja, er sieht einfach schon, er hat als ähm, Mann eigentlich fast nur Vorteile. Das waren seine genau. eigenen Worte. Und er findet, dass ähm, Mädchen und Frauen aufgrund ihres Geschlechts öfter benachteiligt werden. Also das ist was, was dann schon von ihnen auch kommt. Aber natürlich dann in der Umsetzung. Wie kann man das umsetzen? Ja, da, da muss man dann eben suchen und, und schauen, wie, wie geht's. Mhm. Aber die meisten Jugendlichen... Ähm, sind, denke ich, zumindest bereit, darüber auch nachzudenken. Natürlich gibt es, gibt's, genauso wie bei Erwachsenen, und es darf auch sein, es gibt eine, eine Vielfalt und ähm, manche haben natürlich auch ihre, ihre feste Meinung, <lacht> zum Beispiel auch Mädchen, ja, nein, Männer dürfen keine kurzen Haare haben oder so. sowas haben wir auch schon mal gehört. Aber wichtig ist, dass zumindest unser Ansatz, dass sie das auch mal gehört haben, dass es anders oder erweiternd möglich sein kann.
0: Und habt Sie die Erfahrung gemacht, dass es ganz oft das erste Mal ist, dass es überhaupt angesprochen wird mit ihnen oder, oder ist das mittlerweile auch schon Teil von, von Unterricht in der Schule? Ja, das kommt sehr darauf an. Also gerade wenn es um, um Begriffe
1: geht, so wie auch Sex und Gender, dann ist es schon oft das erste Mal. Andererseits Gibt es manche Jugendliche, die sind auch schon, das kommt auch auf das Umfeld drauf an, sehr informiert oder die wissen schon ganz viel und für manche ist es schon das erste Mal. Mhm. Mhm.
0: Ein Thema, das Sie auch äh, oft behandelt, zumindest wenn was mhm. ich eure Homepage entnehme, was sich auch wahrscheinlich logischerweise daraus gibt, dass Sie mit Jugendlichen arbeitet, ist das Thema Sexualität. Mhm. Ähm, und da gibt es ja in Bezug auf Burschen so das Klischee, dass sie sozusagen nur über Pornografie ähm, sexuell sozialisiert mhm. werden. Was habt ihr da für Erfahrungen gemacht in der Praxis?
1: Also es ist so, dass ich selber keine äh, sexualpädagogischen Workshops mache mit, mhm. mit den Burschen. Ich weiß nur, dass es schon ein, ein Thema ist. Ähm, natürlich äh, durch den leichten Zugang zum Internet, äh, durch das Smartphone und wenn da keine Security-Einrichtungen oder selbst in seinem eigenen Handy eingerichtet sind, dass äh, Burschen schon ähm, mit Pornografie in Kontakt kommen, mhm. ob sie jetzt nur darüber sozialisiert sind, na, das glaube ich ist, ist mhm. auch. Ähm, also, das denke ich, es gibt viele andere sag ich mal, Einflüsse, die sie, die sie genauso haben. Ja, also, das ist halt auch das Vorurteil. Deshalb. Aber natürlich ja. kommen sie damit äh, schon früh oder früher in Kontakt. Es ist, 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 ist auf jeden Fall ein Thema mhm. und ähm, eines, das glaube ich auch. Wichtig ist zu, zu besprechen, weil mhm. es eben noch ein Tabuthema auch mhm. ist. Und ähm, weil natürlich, sie sehen ja auch auf Dinge, die, mit denen sie selber überfordert sind. Mhm. Mhm. Und da ist es wichtig, auch sie aufzuklären, auch über die rechtlichen Rahmenbedingungen. Da gibt es zum Beispiel auch Safer Internet, die, mhm. die, die dann da auch ähm, mit den Jugendlichen arbeiten, wie kann ich mich selber schützen. Mhm. Ähm, zum Beispiel auch, wenn ich ein, ein Foto verschicke etc. Mhm. Aber es ist schon, was ich von den Kollegen weiß, ein Thema.
0: Um mhm. mhm. ähm, weiter in der Liste zu gehen, mhm. da steht auch Homophobie und Übergangsgestaltung. Und ich habe das Wort Übergangsgestaltung nicht verstanden. Was ist damit gemeint?
1: Hm, da ich das nicht geschrieben habe, musste ich nachfragen. Okay. Ich glaube, es sollte eigentlich Übergangsgestaltung sein vom Jugendleben äh, so, ins Erwachsenenleben. Ja. Ja. So würde ich es jetzt interpretieren. Ja, ja. okay. Na, ich den philipp ja. <lacht> Sorry.
0: Ähm, was ich auch noch interessant mhm. finde, weil er ja mit Jugendlichen arbeitet, ist so der Aspekt Väterlichkeit und Vater mhm. werden. Wie wird das, wie sprecht sie das an oder wie arbeitet sie dazu? Mhm.
1: Naja, ich meine, das, das Thema ähm, Teenage-Vater ist bei uns eigentlich kein Thema mhm. in den Workshops. Ja? Also im Gegensatz zu anderen Ländern gibt es, also zumindest, soweit ich jetzt weiß, hatten wir in den Workshops nie jemanden, der äh, Vater schon war, mhm. also unter den Jugendlichen. Was schon ein Thema ist, ist natürlich die Beziehung zum eigenen Vater mhm. und das ist schon in den, ähm, den Volksschulworkshops äh, ein Thema, mhm. wie ist mein Vater oder Großvater, zum Beispiel gibt es überhaupt einen Vater, der anwesend mhm. ist und wie gestaltet sich da die Beziehung, weil das sind mhm. ja die Vorbilder auch für mhm. die äh, Kinder und Jugendlichen, so genauso wie die ähm, Mütter. Ähm, einfach was verbinden sie mit Väterlichkeit und das ist ja auch verknüpft mit Männlichkeit und da ähm, versuchen wir oder was wir natürlich ansprechen sind ähm, auch äh, Stärken von Caring Mascul Masculinity von Vätern, die anwesend sind und da wissen wir schon aus unseren Workshops dass die Kinder und Jugendlichen eigentlich auch eine Sehnsucht danach haben mhm. Na, natürlich nach mhm. einem Vater, der auch da ist und ähm, wenn das nicht ist, ähm, also mit, mit da meine ich auch ansprechbar. Ja? Mhm. Es gibt ja Väter, die da sind, aber die Themen einfach oft nicht ansprechen mit den Burschen. Und das wünschen sie sich schon. Also auch so männliche Vorbilder. Ähm, und natürlich auch die Frage, gibt es auch so eine Methode Reise in die Zukunft? Wie stelle ich mir mein Leben mit 20, Jahr, 20 Jahren vor? Da ist schon sehr 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 häufig, ähm, ja ich möchte eine Familie haben, ich werd, möchte Vater sein und dann kann man eben auch besprechen ähm, ja wie stellst du dir das vor, in welcher Familienform und da kommen natürlich dann ganz oft, ja ich, ich gehe arbeiten, meine Frau ist zu Hause und da kann man dann schon eben auch Dinge besprechen, zum Beispiel auch was bedeutet Familie was bedeutet Vater sein, ähm, ist ja nicht jetzt nur der biologische Vater, es gibt ja auch Patchworkfamilien, Regenbogenfamilien und da besprechen wir das ähm, dann oft und das interessiert sie auch sehr, mhm. weil es eben eine Familie ist halt so, so relevant und mhm. so wichtig. Mhm. Und da gibt es ganz viele verschiedenste, sage ich einmal auch Väterlichkeiten und die, die ähm, unterstützend sind und positiv, die werden natürlich auch äh, ja, dann entsprechend auch als Ressource kann man das auch nutzen und sagen, okay, so geht es auch. Und
0: bei manchen ist es halt nicht so. Mhm. Mhm. Ähm, in Bezug auf Gesundheit und Körperlichkeit, was sind so die Themen, die ihr da besprecht?
1: Naja, es gibt immer sehr, sehr viele Fragen von den mhm. <lacht> Jugendlichen. Natürlich äh, Körper, wie funktioniert mein Körper, ist das normal? Mhm. Und was ich schon weiß von den Kollegen aus den Workshops, ist auch, dass dieses... Ähm, äh, dieser Druck auch zunimmt ja, unter Burschen. Ich, ich, mein Körper muss super ausschauen, ich brauche ein Sixpack etc. Also natürlich auch sehr stark durch mediale ähm, Einflüsse geprägt. Und dass das ist schon auch ein, ein, ein großes Thema ist, eben, äh, entspricht mein Körper dieser Norm, von der ich denke, dass er dementsprechend muss. Ähm, eben Stichwort Ronaldo oder auch diverse Rapper, die so aufgepumpt sind. Das ist, das ist schon ein Thema und da kann man natürlich auch mit ihnen besprechen, dieses Körperideal von so einem harten gestellten Körper, was hat das mit Männlichkeit zu tun, weil das ja auch schon in der Haltung, in der Körperhaltung was, was verändert und muss das so sein oder warum gefällt dir das und das ist schon auch ein, ein großes Thema und natürlich Gesundheit, da geht es dann auch wieder halt um, um Risikoverhalten, ähm, da ist zum Beispiel auch das Männergesundheitszentrum äh, sehr, sehr aktiv. Die setzen sich auch sehr dafür ein, eben einen gesunden Lebensstil zu vermitteln, weil das ja oft auch quasi mit dem Thema Männlichkeit verknüpft ist. So klischeehaft, ein Mann äh, geht nicht zum Arzt äh, etc. oder na, ich, ich, zum Mann gehört es zu jeden Tag Fleisch zu essen und so weiter. Und das ist schon was, was, was auch dann in den Workshops besprochen wird, wie kann man eben auch ein gesundes Leben ähm, gestalten, mhm. ähm, ohne quasi ähm, da jetzt auf, auf was verzichten zu müssen, sondern mhm. eigentlich das eher als positive Ressource auch zu sehen mhm. und den eigenen Körper wertzuschätzen. Das ist auch wichtig, so, so wie er ist, aber der Druck ist auch auf die ähm, Kinder und Jugendlichen genauso da, dass sie eben konform ausschauen. Mhm. Sollen. Ich meine, es gibt auch Gegenbewegungen, was auch gut ist. Und das kann man dann auch in den Workshops zum Beispiel Beispiele geben. Aber es geht schon auch darum, das einfach zu, zu thematisieren und anzusprechen, dass es auch anderen so geht. Weil oft glaubt man ja, man ist ganz alleine damit, denkt sich, ja, ich habe so, weiß ich nicht, wie schaut mein Oberkörper aus ganz anders. Und dann kommt man halt drauf, na, es geht anderen genauso. Mhm.
0: Also es geht schon ein bisschen so auch um Solidarisierung in den Workshops. Genau, Stand. natürlich,
1: ja. ja, dass man schon ja. auch sieht oder da sind auch dann die TrainerInnen ähm, oder auch gefragt, weil die können dann ja auch zum Beispiel erzählen, wie ist es ihnen ergangen oder wie gehen sie mit, mit ihrem Körper
0: um. Mhm. 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 Das ist dann auch wichtig. Ähm, in dieser ganzen Debatte um Gewaltschutz wird ja immer wieder gesagt, dass es notwendig ist, möglichst früh äh, und auch in der Schule schon anzusetzen. Mhm. Ähm, jetzt, ist wahrscheinlich bei euch auch, also zumindest steht in der Liste Dominanz mhm. und Gewaltverhalten und ich gehe mal davon aus, dass es das auch immer wieder auftaucht mhm. in neuen Workshops. Was habt ihr da für Erfahrungen gemacht mit dem Thema? Also
1: das Thema quasi Gewalt, äh, Gewaltprävention, das muss man ja unterscheiden von Gewaltintervention, ist natürlich auch ein Thema, das ist auch ganz, ganz wichtig ähm, schon auch in den Volksschulen zu machen, mhm. da gibt es auch viele Vereine in Wien, die das ähm, auch machen, mit denen wir auch zusammenarbeiten, weil es eben auch äh, darum geht, ähm, zu vermitteln ähm, erstens mal, dass es okay ist, darüber auch zu sprechen, sowohl wenn man Gef Gewalt erfährt, was ja auch sehr häufig ist, aber auch äh, wenn man zum Beispiel ähm, gewalttätig einmal war, ja, dass das nicht tabuisiert wird. Das ist wichtig, das, das zu besprechen. Und natürlich, dass man dann den Kindern und Jugendlichen auch Strategien an die Hand gibt, wie sie zum Beispiel Konflikte gewaltfrei lösen können. Da gibt es eh viele Programme und das kann man schon recht anschaulich machen, auch mit Rollenspielen oder auch mit Geschichten. Eine Methode ist zum Beispiel auch ähm, okay, nicht okay, da werden verschiedene Situationen vorgelesen und dann können sich die Kinder und Jugendlichen positionieren und dann kann man auch einmal herausfinden, was, was sind wieder und da sind wir wieder bei den Haltungen und bei den, bei den Bildern, was ist okay, was ist nicht okay und das, das ist auch mal wichtig, das zu besprechen und dann natürlich auch ähm, zu sagen, Uh, zum Beispiel in Österreich ist es nicht erlaubt, Kinder zu schlagen. Das ist einfach auch gesetzlich verboten. Das mhm. wissen zum Beispiel viele auch gar mhm. nicht oder manche mhm. nicht. Dass man das auch sagt, das ist, das ist nicht okay. Mhm. Selbst wenn dir mhm. jemand anderer sagt, das ist okay, das das ist okay. Ist, okay. es ist nicht okay. Mhm. Und ähm, das ist schon ein, ein, ein sehr wichtiges Thema mit den Jugendlichen äh, zu thematisieren. Dann zum Beispiel auch das Thema Konsens. Mhm. Ähm, mhm. Wissen ja auch manche gar nicht. Äh, also geht, geht auch um Wissensvermittlung, aber auch um Reflexion und vor allem natürlich auch, dass man dann eben, wie gesagt, äh, Strategien auch oder Tipps oder weitergibt. Erstens mal, wie sie sich selber schützen können, mhm. auch, auch Hilfe holen zum Beispiel, ähm, aber auch äh, die Grenzen von anderen zu respektieren, mhm. weil meine Grenzen müssen nicht die von anderen Personen sein und dass man sowas eben akzeptieren lernt, ohne dass man sich angegriffen fühlt und dann noch mit mehr Gewalt reagiert, das ist eben eine, eine große Herausforderung, weil das einfach oft nicht vermittelt wird. Aber da ähm, ist es wichtig, früh anzusetzen. Andererseits es ist nie zu spät, auch Erwachsene können das machen, ähm, weil das ist sozusagen ja nicht eine Aufgabe, die abgeschlossen ist. Das ist nicht so, ich mache jetzt da eine eine Schulung und dann ist es vorbei, dann brauche ich es nie wieder, sondern das ist ja ein, ein kontinuierlicher Prozess und ähm, wir thematisieren auch Diskriminierungserfahrungen, zum Beispiel Jugendliche erzählen oft, dass sie im öffentlichen Raum diskriminiert werden oder manche fühlen sich auch unsicher mhm. und dann eben, was kann man auch machen, was können sie auch machen, zum Beispiel ähm, äh, sich auch Hilfe holen, ist ganz wichtig, aber auch gibt es ähm, ein Programm, das heißt Bystander, ähm, was kann ich machen zum Beispiel, wenn ich Zeuge von einem äh, gewalttätigen mhm. Übergriff werde oder wenn ich äh, quasi sowas mitbekomme. Ja? Also weil wir eben, oder das ist eh state of the art, dass man davon ausgeht, dass es auch systemisch ist mhm. und alle können eigentlich was beitragen. Also mhm. es gibt da auch jetzt von ähm, Verein AEUF, äh, dieses Projekt Stadtteile ohne Partnergewalt mhm. im fünften Bezirk, wo es eben auch darum geht, sozusagen in der Community oder mhm. mit der Community dran zu arbeiten, häusliche Gewalt zu verhindern, zu mhm. reduzieren. Und so ist es ja auch in einer Schulklasse. Mhm. Es sind ja immer alle beteiligt. Und deshalb ist es wichtig, mit allen Beteiligten, mit beteiligt meine ich, dass sie einfach, Darum wissen auch, also es mhm. nicht, nicht äh, immer Täter in der Täterrolle sind oder in der Opferrolle, aber dass man auch ähm, zum Beispiel unterstützend wirken kann, wenn mhm. wer ausgeschlossen wird, mhm. aus einer WhatsApp-Gruppe oder so. Ja? Und da kann man einfach dann mit ihnen sprechen. Wollen sie die nicht doch dazu aufnehmen? Oder kann man noch eine andere WhatsApp-Gruppe gründen? Im ähm, Patentrezept gibt es keins. Mhm. Aber es gibt schon ähm, auch Ideen und da ist eben auch sozusagen der internationale Austausch oder nationale Austausch auch wichtig, um zu sehen, was, was gibt es an, an, an Good-Practice-Beispielen.
0: Mhm. Mhm. Welche konkreten Projekte laufen bei euch gerade? Ich habe gesehen, dass es ein Projekt gibt, das heißt With You. Mhm. Was ist das genau? Also With You ist ähm, ein EU-Projekt, ein
1: Erasmus-Plus-Projekt, ein mhm. Capacity-Building-Projekt ähm, und das machen wir gemeinsam mit einer NGO in Brünn in Tschechien. Mhm. Und ähm, da geht es äh, darum, eben um Partner, äh, Partnerships without violence, also mhm. quasi Beziehungen von Jugendlichen ähm, ohne Gewalt. Und mit Beziehungen meinen wir jetzt nicht nur Intimbeziehungen, sondern eben auch zum Beispiel Beziehungen zu den Eltern oder ähm, auch zu den Mitschülern. Und da haben wir vier Schwerpunkte, die bearbeitet werden. Das eine ist eben äh, multiple Geschlechteridentitäten. Ähm, anzuerkennen um eben Beziehungen auf Augenhöhe oder äh, respektvolle Beziehungen zwischen den Geschlechtern zu ermöglichen und dann geht es um ökonomische Ungleichheiten, welchen Einfluss haben quasi ökonomische Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern auf eine äh, gewaltfreie Beziehungsgestaltung, da geht es wirklich auch darum ähm, ja, äh, vor allem auch Mädchen äh, noch zu zu stärken, uh, unabhängig zu sein, nämlich finanziell unabhängig zu sein um, und über das Thema auch einmal zu sprechen. Und dann geht es auch darum, um uh, einen intersektionalen Ansatz, eben, wer ist wie von uh, Ungleichheit betroffen. Und das vierte sind uh, digitale Medien. Also wie, wird, um, da, wie werden dort Beziehungen dargestellt? Und die werden ja oft auch sehr gewaltvoll dargestellt. Und wie, wie, wie wirkt sich das dann aus? Mhm. Das ist ein Projekt. Und das zweite Projekt, das wir jetzt gestartet haben, heißt Teens. Ähm, da geht es vor allem um harmful Stereotypes. Das ist gemeinsam mit äh, Kroatien, den Niederlanden und Bosnien-Herzegowina. Und da arbeiten wir mit ähm, 12- bis 15-Jährigen eben auch äh, zu diesen Themen. Wie können, also welche Stereotype haben sie? Und wie sind die quasi einengend oder schädigend und was kann man machen, um die, sage ich einmal, ein bisschen zu vermindern. Das, das sind die zwei großen Projekte und dann haben wir auch, ähm, sind wir auch dabei bei Respekt. Das ist das Projekt von der MA13 in der Stadt Wien an Schulen und ähm, haben auch geförderte Workshops von der WGKK und äh, ja, Immer wieder so, so kleinere Projekte mit äh, Biber zum Beispiel hatten wir mhm. auch was gemeinsam und dem Verein Drehungen.
0: Mhm. Mhm. Ähm, was ist so eure gesellschaftspolitische Vision? Also, welche Gesellschaft ihr, Also an welcher Gesellschaft wollt ihr, arbeitet ihr? Mhm. Und was, wie muss eine Gesellschaft ausschauen, in der Polke nicht mehr notwendig ist?
1: Naja, also wir ähm, haben <lacht> ja, natürlich äh, die, sag ich mal, die, die Idee oder, oder, oder sind, sind davon überzeugt, dass, ähm, dass eine Welt, in der quasi alle Geschlechter gleichberechtigt sind und ähm, äh, eine Begegnung auf ich einmal, Augenhöhe möglich ist, dass das eine bessere Welt ist als die Welt, die, die wir jetzt haben. Mhm. Das, ist, das ist schon so sag ich mal die Idee. Ich, ich weiß es nicht, ähm, ob wir das erreichen werden, aber dann wäre Peuker, denke ich, ähm, nicht mehr notwendig, wenn eben auch Männlichkeiten, Weiblichkeiten so gelebt werden könnten, dass sie eben nicht äh, andere äh, runtermachen oder nicht auf, den, nicht auf Kosten von anderen sozusagen ausgelebt werden. Mhm. Denn das würde ich jetzt so persönlich formulieren und... Ähm, ja, aber die Idee, dass auch, äh, und das ist natürlich eine, eine große Utopie, dass auch gewaltfreie Beziehungen möglich sind, nämlich in alle Richtungen, das ist auch eine, an der wir einfach arbeiten. Und ähm, ja, das ist einfach schon wichtig und, und es gibt ja auch viele, viele positive Errungenschaften. Mhm. Ja, es ist möglich. <lacht>
0: Okay, möglich. zum Schluss noch zwei Fragen, mhm. die eine ist, ähm, ist es möglich, euch finanziell zu unterstützen, weil das wollen vielleicht manche, die jetzt zuhören, ähm, mhm. kann man spenden. Und das zweite wäre dann, wie findet man euch im Internet und auf Social Media?
1: Also äh, im Internet sind wir unter www.polker-paulerotto-idakonrad-anton.at. dann haben wir auch einen Facebook-Account, Verein Poika, und sind auch auf Twitter aktiv. Ähm, es ist so, wir haben jetzt kein Spendengütesiegel, Ja. Mhm. Aber ab und zu äh, haben wir schon einmal eine einmal haben wir eine kleinere Spende schon bekommen. Mhm. Aber wenn jemand gerne was machen möchte, kann er sich einfach an uns wenden. Mhm. Und dann könnte man sicher was finden.
0: Okay. Gibt es noch irgendwas, was du gerne sagen würdest, was ich nicht gefragt habe und was noch wichtig wäre?
1: Ähm, ja, äh, geschlechtersensible Kinder- und Jugendarbeit ist äh, wichtig mhm. und äh, auch die Zusammenarbeit zwischen den Vereinen, zwischen den Akteurinnen ist wichtig und da möchte ich mich auch, oder wir uns auch bei allen äh, bedanken, ähm, die, die das Thema unterstützen, die sich auch dafür interessieren, mhm. weil wir machen ja die Arbeit äh, für die Kinder und die Jugendlichen. Mhm.
0: Danke. Dankeschön. <lacht> Vielen lieben Dank Theresa und vielen lieben Dank an den Verein Polka für das Interview und danke an euch fürs Zuhören. Alle Links, die wir genannt haben, findet ihr in den Shownotes. Dort findet ihr auch die Homepage von Große Töchter, die lautet großetöchter-podcast.at. Nicht vergessen immer mit OE und Doppel-S. Über die Homepage könnt ihr mich auch kontaktieren, wenn ihr mir irgendwas mitteilen wollt, egal ob es Kritik, Feedback, Lob ist oder ob ihr vielleicht einen Themenvorschlag habt oder selbst Gast sein wollt, kontaktieren könnt ihr mich auch unter großetöchterpodcast.gmail.com. Große Töchter findet ihr auf Facebook und auf Instagram at großetöchterpod. Mich findet ihr unter Twitter und Instagram at Frau und wenn ihr den Podcast gut findet, und unterstützen wollt, dann könnt ihr das, wie gesagt, auf Steady tunes steadyhq.com slash großer Töchter Wenn euch das finanziell nicht möglich ist, dann hilft es auch sehr, wenn ihr den Podcast auf Apple Podcast eine 5 sterne bewertung und eine kurze Rezension schenkt. Das dauert ein paar Sekunden und hilft Podcasts sehr. Oder ihr erzählt einfach euren Freundinnen und Freunden vom Podcast, postet ihn auf Social Media, nicht vergessen, Podcast abonnieren, damit ihr keine neue Folge verpasst. Das ist und bleibt gratis und trotz Corona und allen Sorgen und Ängsten und Problemen, die damit einhergehen, nicht kleinkriegen lassen.